0: Deutschlandfunk Interview. Aus Rom gibt es keine Unterstützung für diesen synodalen Weg. Das ist unser Thema mit dem katholischen Theologen, Psychologen, Publizisten sowie Vatikan- und Papstberater Manfred Lütz. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Lütz, kann dieser Weg nur scheitern?
1: Also man muss sagen, dieser Weg hat schon begonnen mit einem Erwartungsmanagement, das problematisch war. Alle, die sich ein bisschen besser auskannten, wussten, dass die Hoffnungen, die man da erweckt hat, dass vielleicht der Zölibat abgeschafft wird oder relativiert wird, dass das Frauenpriestertum eingeführt würde, dass die Sexualmoral revolutioniert würde, allein durch einen deutschen Beschluss sozusagen, dass das illusorisch war, dass das gar nicht erreicht werden konnte. Und jetzt ist das große Problem, dass da 230 engagierte Katholikinnen und Katholiken sitzen und äh, dass das Ergebnis frustrierend sein wird. Das war aber vor zwei Jahren abzusehen. Ich habe auch mit einigen Bischöfen darüber damals gesprochen. Aber es war ein Impuls. Wir wollen äh, ein Signal geben, äh, uns öffnen und so weiter, ähm, der, äh, den die damals für nötig gehalten haben. Aber ähm, schon die Römer haben gesagt: Quid quid agis prudente agas ad res finem. Also, was immer du tust, du es klug und bedenke das Ende. Und das wird das Problem, was wir jetzt am Wochenende sehen.
0: Sie sagen illusorisch, das heißt, es war von Beginn an naiv.
1: Ja, es war naiv. Es war auch, äh, glaube ich, die Vermischung der Themen Missbrauch und äh, Kirchenreform äh, nicht hilfreich. Ähm, äh, das Ergebnis ist ja, äh, was den Missbrauch betrifft, sind die Betroffenen heute überhaupt nicht zufrieden mit dem, was äh, passiert ist. Und Bischöfe reagieren, wenn sie darauf angesprochen werden, dass man doch unabhängige Vertretungen von Betroffenen mehr Schadensersatz und so weiter ähm, äh, erreichen müsste, damit, dass sie auf den synodalen Weg verweisen. Und wenn sie auf den synodalen Weg angesprochen werden, äh, verweisen sie sehr schnell auf den Missbrauch. Das ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich gewesen.
0: Mhm. Was heißt das jetzt für die Institution die Kirche in Deutschland? Man hat diese Erwartungen eben geschürt. Das haben Sie gerade, Herr Lütz, ja noch einmal. Ähm, äh, anschaulich äh, beschrieben und jetzt fällt das Ganze im Grunde in sich zusammen. Heißt das in der Konsequenz, dass sich jetzt noch mehr abwenden werden?
1: Das mag sein, aber ich glaube, das Problem ist ein bisschen, sind ja nicht die Themen, die äh, einen als Christ auf dem Sterbebett wirklich äh, bewegen, dazu die über die Sexualmoral sondern die Menschen bewegen heute ganz andere Themen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine Frage, die ich immer wieder bekomme in Diskussionen oder in, äh, in Mails. Äh, die Gottesfrage ist äh, entscheidend. Ich glaube, die Menschen treten nicht wegen Zolibat ja oder nein aus der Kirche aus, sondern weil sie nicht mehr an Gott glauben. Und in der Kirche redet keiner über das Thema. Hm. Ich bin jetzt, äh, ich bin mit Markus Lanz noch bei Papst Benedikt gewesen. Wir haben gerade ein Buch publiziert, unser letztes Gespräch. Dann haben wir überlegt, sollen wir das überhaupt veröffentlichen? Aber das war wirklich so beeindruckend, auch überraschend in manchem, was er da gesagt hat, dass wir das gemacht haben. Und da hat er darauf hingewiesen, das Wichtigste, was er in seinem Leben äh, gemacht hat, ist äh, ähm, Jesus von Nazareth, dieses dreibändige Werk. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was gibt es das ewige Leben? Ja? Wenn gute Freunde sterben, dann stehen die Leute vor dem äh, Grab und überlegen sich, ist das jetzt alles gewesen oder geht es noch weiter? Darauf muss die Kirche das Christentum antworten. Und diese kirchenorganisatorischen Fragen, die sind für Kirchenleute selber, ich mache mich da gar nicht lustig drüber, um das klar zu sagen, das sind engagierte Leute und der Stil, wie miteinander umgegangen wurde beim Synodalen Weg, ist zum Teil problematisch, aber äh, das sind engagierte Leute, aber das sind Themen aus der Blase. Ich nehme ein Beispiel, äh, eben hat die Theologin gesagt, also die Frage der Gleichberechtigung von Frauen würde von Rom nicht gesehen. Papst Franziskus hat soeben eine Revolution gemacht und in Deutschland weiß das keiner. Er hat vor äh, sechs Monaten sozusagen das Kardinatskollegium abgeschafft und äh, eine Kurienreform gemacht, die bedeutet, dass alle 16 Zentralbehörden der Kirche von Frauen geleitet werden können. Das heißt, Nachfolgerin von Kardinal Ratzinger, als Präfekt der kann nächsten Monat eine Frau werden. Das hat hier niemand gemeldet, weil wir dauernd mit der Frage beschäftigt sind, Frauendiakonat, ja D oder nein, ja, Herr Lütz. das ist... Nicht wirklich relevant, Das ist keine Machtposition.
0: Können wir später nochmal drüber reden, wird viele jetzt ähm, überraschen. Aber noch einmal zu diesen drei Forderungen, ähm, wo Sie sagen, ja, sie sind gar nicht so wichtig, ähm, fordern aber alle, die da engagiert sind im, äh, im Synodalen Kreis, beim Synodalen Weg, also Reforminitiative Maria 2.0, viele andere auch, Aufhebung des Zölibats, liberalere Sexualmoral, Aufbrechen dieser Männerdomäne, dieser Männerhierarchie. Warum tun Sie das so ab?
1: Also ich tue das nicht ab. Ich finde, das finde ich übrigens dass man sich nicht lustig macht über äh, andere äh, Leute, die andere Positionen haben. Aber ich bin zum Beispiel der Auffassung, die katholische Kirche sollte ein zehnjähriges gutschweigen zu sexuellen Fragen äh, einhalten. Also sie sollte einfach den Mund halten. Die Leute interessiert das nicht mehr. Selbst konservative Katholiken halten sich nicht an die katholische Sexualmoral, wenn sie überhaupt wissen, was mhm. das ist.
0: Also Sie meinen, interessieren, dass es in der Praxis nicht so entscheidend ist, weil dann doch jeder macht, was er für richtig hält?
1: Ja, so ist das. Also die, äh, die Gesellschaft wartet nicht darauf, dass die katholische Kirche jetzt kluge Bemerkungen zur Sexualität macht. Das ist gar nicht ihre ursprüngliche Aufgabe, 1900 Jahre, hat der Papst nichts Systematisches über, äh, über Sexualität gesagt. Da ging's, darüber gibt es das ewige Leben, äh, gibt es das Fegefeuer, äh, gibt es einen dreieinigen Gott, ist äh, Jesus Christus der Sohn Gottes. Das sind Fragen gewesen, die vom Lehramt entschieden worden sind. Doch nicht sexuelle Fragen. Und das, diese Fixierung auf solche Fragen oder die Frage, ob Frauen Diakoninnen werden können. Äh, ein Diakon kann am Ende der Messe sagen, geht hin in Frieden. Wenn das die Emanzipation von Frauen in der Kirche ist, da sagen doch Leute von, von außen, naja, wenn schon über Ämtern, dann, dann sollen Frauen auch Papst werden. Das sehe ich auch so. Ist ja. aber für viele Gläubige
0: ja wichtig. Also das, 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 das bestreiten sie auch nicht.
1: Also ich glaube, dass wenn Sie wenn Sie Kirchenbesucher fragen, werden die nicht sagen, der Frauendiakonat ist für mich entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist mehr Macht für Frauen in der Kirche. Ich habe mit Adi Schwarzer darüber mal gesprochen, ob in der Heiligen Messe, im heiligen Theater der Heiligen Messe, wie man mal gesagt hat, vorne die äh, Rolle Christi von einem Mann gespielt wird. Ist nicht relevant, aber wenn dieser Mann alles zu sagen hat, wenn der die einzige Macht hat, dann ist es ein Problem und da hat Papst hm. Franziskus dafür gesorgt, dass in der Zentrale in Rom Frauen jetzt richtig Macht haben können und das müssten wir aufgreifen und nicht so tun, als seien die Römer nur Bremser und die Deutschen seien hm. wahnsinnig progressiv. Ich habe das erlebt mit, mit Leuten anderer Nationen, die halten diese belehrende Art äh, der Deutschen für sehr problematisch.
0: Man kann
1: zum Beispiel man, man kann Dialog verweigern, indem man andere Leute herabsetzt, beleidigt oder indem man zu schnell beleidigt ist. Und beide Reaktionen scheinen mir aus Deutschland manchmal sichtbar
0: zu sein. Gehen wir noch auf einen Punkt ein, was ich mir notiert habe. Das haben wir gestern nochmal gefunden bei Maria 2.0. Also ein Zitat, es ist unsere Kirche, unsere Stimme hat das gleiche Gewicht wie die irgendwelcher Würdenträger. Das haben wir beide jetzt schon einmal angesprochen. Da geht es auch um Gleichberechtigung. Ist das nicht auch eine Frage des Respekts vor vielseitigen Lebens? Anschauungen Und auch Lebenswandlungen, wie man das auch immer ausdrücken möchte, was für die Gläubigen wichtig ist, dass dieses Signal von der Kirche kommt, dass man modern ist, auch das wollen wir nicht weiter definieren, aber dass die Kirche bereit ist, sich da anzupassen. Das sagt ja selbst Bischof Georg Betzing, der sagt, wir müssen da mitgehen, sonst verlieren wir immer mehr Anhänger.
1: Wenn Sie die Texte von Papst Franziskus lesen, dann sagt er genau das. Ich habe das immer wieder erlebt, dass er sagt, wir müssen dafür sorgen, dass Frauen mehr zu sagen haben in der Kirche, nicht nur so eine Statistenrolle haben, dass sie wirklich Macht haben. Die Machtfrage muss ich stellen und die muss ich von der Zentrale aus aufstellen. Aber dann wäre es wichtiger, wertschätzend miteinander umzugehen. Ich bin ja auch Psychotherapeut. Ja, dass man wechselseitig versucht, die Römer zu verstehen, dass die Römer versuchen, die Deutschen zu verstehen. Das wäre eine Aufgabe der Bischöfe, das zu organisieren. Und das scheint nicht richtig zu funktionieren. Aber vor allem, das möchte ich noch mal betonen, sind die wesentlichen religiösen Fragen zu wenig im Vordergrund. sind Organisationsfragen. Die Frage, existiert Gott? Ich habe vor Jahren ein Buch geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten, mit allen Argumenten für den lieben Gott. Und in der Kirche ist es kaum wahrgenommen worden. Es ist ein Bestseller geworden. Also nach außen hin. Ich habe vor, vor Oberschulklassen in Weimar geredet, wo alle Atheisten waren. Aber die waren wahnsinnig interessiert an der Frage, existiert eigentlich Gott? Gibt es da eigentlich ja. Argumente?
0: Wenn, wenn ich da nochmal einhaken darf, weil sich das ja auch viele Fragen... Es gibt ja immer noch Millionen, die Mitglied sind in dieser katholischen Kirche, die sich in weiten Teilen oder wie auch immer daran stören, dass die Verfasstheit so ist, wie sie ist. Dennoch treten diese Menschen nicht aus, sondern machen weiter. Warum ist die Institution katholische Kirche so wichtig?
1: Also ich, für mich ist manchmal auch rettend der heilige Augustinus. Der hat die Theologie des Opus Operatum erfunden. Das klingt ganz fremdwörtlich, heißt aber de facto, ein Bischof, ein Priester, auch ein Papst kann so bekloppt sein, wie er will. Die Sakramente, die er, die er spendet, sind gültig. Wir können den Kontakt zum lieben Gott nicht durch irgendwie eine bescheuerte, vielleicht auch eine bescheuerte Kirche mal unterbrochen werden. Das heißt, für mein persönliches Leben ist ja die Kirche, höchstens ein Mittel zum Zweck, die ist ja nicht wirklich wichtig. Wir haben äh, äh, Markus Lanz und ich mit Paul Wellendick gesprochen, der sah das ganz genauso. ja. Der hat ein Buch geschrieben, Einführung in das Christentum, sein erster großer Bestseller. Er hat mir erlaubt, das jetzt nochmal kurz zu fassen, das kommt jetzt im Mai. Und da kommt Kirche fast gar nicht vor, bei der Einführung in das Christentum. Da sind 250 Seiten, da sind Vier Seiten Kirche und der Rest ist, glaube an Jesus Christus, wie kann man ein gutes Leben führen, wie kann man nächstenliebend sein, karitativ sein, was ist das Wichtigste des Christentums? Und das sind leider, sage ich jetzt mal, nicht die Fragen, die da gerade diskutiert werden. Bei der Frage des Zölibats ist es wichtig, wie er gelebt wird, nicht ob ja oder nein. Bei der Frage von Frauenweihe ist es wichtig, dass Frauen mehr Macht haben, nicht, ob sie jetzt noch in der Liturgie sagen können, geht hin in Frieden. Das, das reicht Frauen nicht. Äh, bei der Frage der Sexualmoral, wie gesagt, das ist eine innerkirchliche Debatte. Das ist die Kirche über selber schuld. Man hat die Sexualmoral über 50 Jahre jetzt dazu missbraucht, zu klären ist jemand konservativ oder ist jemand progressiv kann jemand Bischof werden oder kann jemand Moraltheologieprofessor werden dieser Missbrauch der sexuellen Moral hat dazu geführt dass kein Mensch mehr ernst nimmt was die katholische Kirche zu sexuellen Fragen sagt kann ich gut verstehen Herr Lütz? ich finde sie sollte auch den Mund halten
0: Manfred Lütz war das bei uns zum Ende unseres Interviews hier im Deutschlandfunk Theologe Psychologe Publizist und Vatikanberater vielen Dank dass Sie für uns Zeit gefunden haben